0: Muy buenas tardes, soy Ángel Martínez, sean bienvenidas y bienvenidos a este subpodcast titulado Ponerse en sus Tacones. El día de hoy hablaremos sobre la violencia de género, tipos de violencia que existen contra la mujer y algunas propuestas que podemos implementar desde ahora para empezar con el cambio en esta sociedad mexicana. Primeramente abordaremos y contextualizaremos el concepto de violencia. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo u otra persona, grupo o comunidad que tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la misma muerte. Así también, la violencia simbólica la define el investigador Bordeaux, que la define como la aceptación la internalización por parte del dominado de los esquemas del pensamiento y valoración del dominante, haciendo precisamente invisible la relación de la dominación. Tomamos información de la declaración de la ONU que determina una categoría más específica, más concreta denominada violencia contra la mujer, la que se define como acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener un daño de sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Perfecto, eh, voy a citar una frase anónima que dice así, la violencia anula la autonomía de la mujer y disminuye su potencial como miembro y de la sociedad. Estoy totalmente eh, de acuerdo con esta información, ¿no? Lógicamente sabemos que si una persona, un individuo, no está a gusto con su medio, no está a gusto en su grupo o en su comunidad, esta persona, en este caso, el género femenino, no, no puede ejercer su potencial, no puede verse totalmente libre, no puede estar totalmente satisfecha con, una, con uno mismo, ya que no expresa totalmente todo su potencial, toda su energía, toda, todo lo que ella o que estas personas pueden aportar, lógicamente se ven eh, traumatizadas a veces por este tipo de violencia. Perfecto, ahora hablaremos del ciclo de violencia. Esta información fue extraída directamente del artículo Violencia hacia la mujer, un problema de todos, de la revista chilena de obstetricia y ginecología, del Departamento del Hospital Clínico de la Universidad del Chile. Este artículo fue redactado por la doctora Patricia Aliaga, Sandra Umada y Marisol Marcon, que definen al ciclo de la violencia como una dinámica que se establece en el síndrome de maltrato reconociéndose en tres fases, que se repiten en forma continuada en la gran mayoría de las ocasiones. Este ciclo es lo que se ha llamado el ciclo de la violencia. Bien, como ya estamos eh, precisándolo, el ciclo de la violencia consta de tres fases. La primera fase es la fase de tensión, la fase de ira, de provocación, de celos. Pone de manifiesto la agresividad latente frente a la mujer y existen algunas conductas de agresión verbal o física de carácter leve con un grado creciente de tensión. Aquí bien podemos eh, decirlo que... Esta, este, esta primera fase que es de tensión se puede mostrar la ira, el enojo, algunas eh, maldiciones, groserías eh, verbales lógicamente en contra de la mujer, algunas amenazas de tipo verbal, que bueno, este es el principio de este, de este ciclo, de este círculo vicioso por así llamarlo. La segunda fase es la agresión aguda, que implica una descarga sin control, de las tensiones acumuladas por parte de los hombres que eh, desgraciadamente lleva al abuso sexual, amenazas, golpes, patadas, incluso hasta el uso de armas. La mayoría de mujeres no buscan ayuda inmediatamente después de la agresión a menos que las lesiones sean tan graves que en verdad necesiten una ayuda inmediata. Las mujeres que se encuentran en esta etapa generalmente se aíslan y niegan los hechos tratando de minimizarlos. A veces, por parte de, por parte, de, por el miedo, por el miedo que, que les influye el hombre o la persona, o aún su padre que les ejerce esta estos golpes, estos maltratos, tienen miedo de expresar realmente lo que ellas sienten, ¿no? de, de poder denunciarlos, de tomar una acción que realmente castigue el abuso que, del cual ha sido, han sido sometidas. Bien. La segunda pero no menos importante fase eh, de este ciclo de, de este ciclo es la fase de la reconciliación en la que el abusador niega totalmente los actos de violencia. Pide perdón, promete que jamás lo volvería a hacer, que, que eh, ama mucho a su pareja o ama mucho a su hija y no volverá a tocarla o a gotearla. ¿No? Entonces aquí entre el chantaje, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente, este tipo de violencia se repite, ¿no? Es un círculo vicioso que, que se puede ver en, en, en el en el en esta subordinación ¿no? del agresor, donde el agresor por lo general a veces es un hombre, y lo que hace es ejercer violencia en contra de la mujer. Aquí podemos aunar en el tema psicológico que bien nos atañe en este momento, ¿no? A veces por falta de, de atención psicológica por parte de las mujeres, de llenar vacíos, de no sentirse solas, de no sentirse, eh, pues sí, rechazadas por la comunidad o demás. Eh, aceptan este tipo de maltratos, aceptan este tipo de rechazos por parte de, de sus parejas, de sus novios, de sus padres aún, de estar en esa relación tóxica que no hace más que dañarlas, lastimarlas, minimizarlas, rechazarlas. Muy bien, ahora hablaremos de los tipos de violencia. Bien, eh, estos tipos de violencia eh, desagradablemente suceden eh, día a día, cotidianamente, ya sea desde el, desde el preescolar, desde el núcleo familiar, hasta las empresas, hasta los hasta las organizaciones gubernamentales. Bien, este tipo de violencias contra las mujeres comenzamos con la violencia económica. Esta violencia económica corresponde a cualquier acción, ya sean directa o directamente mediante la ley, que buscan una pérdida de recursos económicos, ya sean patrimoniales. En este caso, las mujeres no pueden... Eh, ...ejercer su libertad de, de decidir qué van a hacer con su patrimonio, con su dinero. Aún en, incluso en países con un alto índice de desarrollo económico, IDH, este tipo de violencia se ve muy marcada. Uno de los ejemplos que yo les puedo compartir es, eh, es un ejemplo muy cotidiano que se puede dar. Eh, ¿no? Los padres, eh, hombre y mujer, tienen a dejar a veces la herencia a los varones por pensar que las mujeres... Eh, se dejan llevar por sus emociones que no pueden ejercer esa autoridad o tomar decisiones concretas y metodológicas para eh, poder tomar su mejor camino respecto a, a lo que se les fue dado a su herencia o a su eh, pues sí a su a su dinero bien por otra parte tenemos a la violencia laboral bien la violencia laboral se presenta en decenas y decenas de países donde se dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad laboral, ¿no? Aquí, pues bueno, eh, este tipo de violencia se da en, en muchos trabajos, no se diga que en todos, pero sí en, en gran parte, ¿no? En donde este tipo de violencia se da a veces con las mujeres que están embarazadas o que van a pedir trabajo ya que están necesitadas de, 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 de los recursos económicos, van a pedir una oportunidad de algún trabajo. Sin embargo, la violencia se ejerce desde que, eh, la organización, la empresa les dicen que no por el simple hecho de, de estar embarazada, de que no sirve, de que no es funcional. Yo lo he escuchado de algunos de algunos, este, de algunos, algunos jefes desafortunadamente, ¿no? Eh, a veces el sueldo no, no es el mismo de, de las mujeres y, con, y, y los hombres, ¿no? Es, es realmente a veces monumental, ¿no? Se le paga una cantidad a veces mísera a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Esto se me hace completamente tonto e ilógico. Yo creo que la capacidad eh, de que, bueno, si la capacidad es lo que determina cuánto se le va a pagar a una persona, ya sea hombre o mujer, si tiene la capacidad para ejercer un cierto rango, un cierto, una cierta responsabilidad en la empresa, no importa si es hombre o mujer o, o aún si tiene alguna discapacidad, que bueno, ese ya es otro tema que abordaremos en otro momento. Pero bueno, esa sería la violencia laboral. Así que jefes, jefas, organizaciones, ahí se les hace, se les hace una atenta eh, llamada de atención para que por favor el día en que una mujer necesite de, del apoyo de una empresa, pues la empresa les dé ese apoyo, esos recursos. Ahora hablaremos de la violencia psicológica. Esta violencia se puede dar en todo tipo de contextos, en la casa, en la pareja, en la familia, ¿vale? Eh, se trata de los más comunes y consiste en cualquier acción que sintamos que nos degrada como personas o trata de controlar las acciones o las decisiones de las mujeres. Este tipo de violencia contra la mujer no tiene que alcanzar el hostigamiento, sino que puede manifestarse a través del acoso, la restricción, humillación, la manipulación, produciendo daños emocionales. Esta violencia psicológica puede ser la entrada hacia otros tipos de violencia, como la violencia física o sexual. Aquí podemos ver eh, algunos ejemplos que yo les puedo compartir es que algunos hombres manipulan a sus mujeres diciéndoles que si no cumplen con ciertos requisitos las dejan o, o no uses tal vestimenta o con quién saliste. Eh, teniendo estos celos, estos celos que son repudiables por parte de los hombres, por miedo y por una inseguridad interna de los varones. Entonces aquí es lo que se tiene que trabajar en las mujeres, ¿no? Aquí yo hago un llamado a todas las chicas que, que, si no, que si no se sienten enteras, que si no se sienten completas con ella misma, busquen realmente buscarse a sí mismas, buscar ayuda psicológica, ayuda profesional para que se puedan ustedes sentir con esa autoestima, con ese amor propio que les haga entender que no necesitan de una pareja, de una persona o de una compañía para sentirse completamente llenas, completamente... Eh, completas por así decirlo, y no necesiten, eh, pues sí, de la validación de un hombre o de la sociedad para quererse y evitar este tipo de violencia, también sería una de las opciones. Bien, por otro lado, tenemos la violencia sexual, es una de las más delicadas, pero que lamentablemente se da mucho en la Ciudad de México desde las familias. La violencia sexual se define como amenaza o viola el derecho de la mujer a decidir sobre su sexualidad y abarcar cualquier forma de contacto visual. Bien, eh, la violencia de este tipo se puede dar en el acoso, en la explotación, en el, en el abuso, en la inti intimidación. Algún ejemplo que yo puedo darles es que algunos, en algunos matrimonios, aún siendo matrimonio, se le da, el hombre obliga a la mujer a tener relaciones, a estar íntimamente sin que la mujer lo decida, sin que la mujer quiera porque a veces se siente malo, no se siente deseosa, ¿no? Desafortunadamente también algunos hombres con un pensamiento un poco eh, primitivo y limitado eh, se expresan de, diciéndolo así, ¿no? Esta mujer solamente me sirve para, para el placer, para acostarme con ella. Eh, a veces, desafortunadamente, pues, eh, manosean a, a las parejas sin su consentimiento, en la vía pública. Eh, bueno, se pueden dar otro tipo de temas, ¿no? Como la trata de blancas que... Me parece un tema más que aborrecible, pero que también debe de, 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 debemos de tratar como, como sociedad, ¿no? Otra es la sí, violencia simbólica. Esta eh, violencia es aquella que recoge estereotipos, mensajes, valores o signos que transmiten y favorecen el hecho de que se repitan relaciones basadas en desigualdad. Este tipo de violencia es contra las, es un tipo de violencia que es de las más difíciles de erradicar, ya que está muy anclado a la sociedad, a la colectividad, al grupo. Así que se puede fortalecer como en un chiste o en una transigencia entre valores que tradicionalmente se han acepto, aceptado, dificultan el cambio. Lógicamente, sabemos que la violencia simbólica se puede ver desde la televisión, ¿no? La televisión, los medios de comunicación promueven brutalmente la violencia respecto a la mujer. En los comerciales se puede ver cómo se exhiben a la, a la mujer como una eh, carnada visual, ¿no? Aún en las papas, en, en la comida, se puede ver cómo esa incitación a, a, a ver su, los atributos de las mujeres de una manera incorrecta, de una manera lasciva, que no es correcta, ¿no? Aquí un ejemplo que yo puedo eh, retomar es eh, el... El programa de televisión que transmití hace, hace ya algunos años, eh, que se llamaba Jaime Duende, que es una burla para las mujeres. La violencia es vista de forma chistosa. Esto crea, lógicamente, que la niñez, la juventud, los niños eh, imiten estas conductas repulsivas y las mujeres lo tomen como algo normal, ¿no? Hay que... Hay que empezar con estas propuestas para el cambio y es justamente lo que yo les quiero compartir eh, muy personalmente, ¿no? Unas propuestas o pensamientos que yo les quiero dar el día de hoy, ¿no? Eh, a los hombres principalmente me quiero referir en este momento. Preguntarse a uno mismo, ¿soy violento con mi madre, con mi novia, mi hermana, mi amiga, compañera, empleada, jefa? Es una pregunta que nos debemos de plantear, ¿no? a veces con, con nuestra madre, ¿no? De pensar de que como es mujer, pues tiene que lavar los trastes, tiene que lavar nuestra ropa, ¿no? Con nuestra novia, ¿no? De por qué, por qué sales así vestida, eh, te ves mal, o con ese tipo de, de inseguridades que a veces uno tiene como hombre y hay que trabajarlas, ¿no? Y a veces por ese, eh, esos temores e inseguridades que no se han trabajado desde uno, provocan justamente la violencia en contra de una persona si nosotros identificamos y ejercemos algún tipo de violencia contra las mujeres, hay que buscar ayuda profesional, hay que buscar a los psicólogos, a los psiquiatras, a las personas que son ávidas en el tema para poder trabajar en, en, esta, en esta violencia, en esta inseguridad por parte de nosotros. ¿no? Sabemos que México es un país violento desde, su, desde sus inicios, pero no por eso quiere decir, y es machista además, ¿no? Pero no por eso quiere decir que la mujer se vea siempre sometida. Siempre eh, lastimada o, o sí, desvalorizada por, por esta sociedad mexicana. La mujer, pues, es de gran valor, es de gran, de gran eh, ayuda y es igual que los hombres. Todos tenemos la misma igualdad. Otra cosa es eh, ponerse en sus tacones, tal como yo titulé este, este podcast pensar qué sentirá mi novia y mi madre al pasar por este tipo de violencias a lo largo de su vida. Bien sabemos que las mujeres, desde que son niñas, toman roles o en la sociedad, les ejerce roles de pensar que solamente están para la casa, para cocinar, para barrer, para trapear, que no pueden ejercer algún tipo de puesto importante en alguna empresa, ¿no? Como ya lo vimos en la violencia laboral, ¿no? Y esto tiene que ser cambiado, ¿no? Eh, los padres, pues igual que que no porque sea niña debe de, de comportarse de una manera femenina o alemanes femeninos o usar falda o, o tacones, ¿no? Qué bien quisiera precisar que este, este título de, de eh, ponerse en sus tacones, disculpen, eh, ponerse en sus tacones, eh, me, re, es, eh, me refiero a, a las mujeres en sí, no por, por el hecho de que no puedan usar zapatos, claro que pueden usar zapatos y pueden vestirse como ellas quieran, gusten y manden. Simplemente este título es para poder enfatizar que es para las mujeres, que uno como debe de, de sensibilizarse, debe de ponerse sus, en sus zapatos, de ser empáticos con las mujeres y pensar cómo me sentiría yo si fuera mujer cuando estoy en el, en, el, en, el, en el colectivo, cuando voy en el metro, cuando voy en... Eh, en, la, en la calle, en la acera simplemente, y que los hombres me, me chiflen o me digan cosas, que sería algo aborrecible, algo incómodo, ¿no? Entonces hay que ponerse, realmente es lo que lo que yo trato de expresar en este pequeño podcast, ¿bien? Otra cosa con la que, con la cual hay que tratar es... Eh, tratar con nosotros mismos como hombres en el grupo varonil, ¿no? En el grupo de la sociedad varonil. No porque tratemos bien a las mujeres quiere decir que estamos sumisos o somos poco varoniles y mandilones. Se tiene que forzosamente romper con estas creencias, estas ideologías un tanto primitivas e insensatas, ¿no? Que simplemente hayamos aprendido de la sociedad, ¿no? Hay que romper con estos pensamientos de, de pensar de, por ser un buen hombre. Eh, ya soy menos hombre, o por ayudar a la mujer, o yo quedarme en casa y ir a trabajar, eh, yo soy menos hombre, y esto no es así, así que hombres hay que empezar a trabajar, o si ya se estaba trabajando, qué bueno, empezar con esos cambios que tal vez son pequeños, pero si nosotros somos congruentes con lo que decimos, hacemos y pensamos, vamos a poder darle un cambio y a una mejora a nuestra sociedad, y qué mejor que eh, hombres y mujeres trabajando juntos de la mano, del codo, y pues ayudándonos a mejorar el mundo. Bien, y voy a dar una frase, pequeña frase de la científica polaca Mary Currie. Que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel. Dice, me enseñaron que el cambio del progreso no es rápido ni fácil. Así es, el cambio ni el progreso es sencillo. Pero si empezamos con cambios, con acciones pequeñas. Podemos lograr un cambio eh, muy grande. Muy bien. Pues bueno, les agradezco su tiempo, así como la atención brindada a este podcast. Que tengan una excelente tarde y les saluda su amigo Ángel Martínez. Que tengan un excelente día. Gracias.